0: Eh, hey, oh, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le tiers. Les films bis 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur oui, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite Alors, Hugo, Hey, que sites, non? Darnesh El Arabiya. Mais bientôt, Inch'Allah.
1: PDG Let's Get It! We Hustle, baby. Le chairman. We Hustle, baby. Le chairman. We Hustle, baby. Le
0: chairman. De retour sur We Et aujourd'hui, je suis vraiment fier honoré de recevoir ma homegirl, journaliste, femme de terrain, femme de cœur, philanthrope, celle que l'on nomme Nesrine Slaoui. Salut. Comment tu vas, Nesrine Ça va super, qu'elle accueille Ah, bah écoute, c'est la famille, c'est la famille. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invite, Nesrine. Un grand plaisir, un grand vrai. plaisir. Ouais. Comment
1: tu vas Je vais très bien, ouais. je vais très bien, ça s'enchaîne pas mal en ce moment. D'accord. Mais, mais je vais bien. Je suis motivée tout comme toi, donc on a la même on a la même vibe, on a la même énergie. Exactement, <rire> ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter
0: Nesrine pour celles et ceux qui ne te connaissent pas du coup
1: Du coup, je m'appelle Nesrine. Si <rire> Alors, commence déjà par le basique. Bien sûr. <rire> J'ai 27 ans. Euh, je suis journaliste, mmh. euh, comme tu l'as dit, meuf de terrain parce que parce que je suis journaliste pour l'Obs donc je suis beaucoup sur le terrain en reportage. Je travaille aussi pour France 3 en télé et France 4 et je suis aussi écrivaine. J'ai écrit mon premier euh, livre qui est sorti en janvier 2021, qui s'appelle Illégitime. Donc, donc euh, voilà, si je, mes deux casquettes, c'est ça, c'est faire des reportages et écrire des livres.
0: On en parlera. Alors, avant, avant ça, pardon, est-ce que tu peux, te, tu peux nous parler de ta jeunesse à Apte Elle ressemblait à quoi, ta jeunesse
1: <rire> C'est euh, toujours marrant d'en parler parce que c'est parce que tellement... Tu sais, ça reste la banlieue, ça reste les quartiers, ça ouais. reste des HLM, mais c'est tellement loin tu vois de ce que je connais maintenant que j'habite à Paris, que je connais la, le 93, tout ça. Euh, donc moi, j'ai grandi dans une petite ville de 10 000 habitants. Et il faut savoir que dans cette petite ville, il y avait quand même des quartiers populaires. Donc, mmh. euh, donc on était un peu excentré, mais le centre-ville était moins loin. Voilà, on a grandi dans des petites tours HLM euh, euh, en famille, parce qu'il y avait tous mes cousins, il euh, y avait toutes mes tantes, on était tous au même endroit. Et, euh, et c'est une ville, en fait, où il n'y a pas grand-chose à faire euh, quand on est issu comme ça d'un milieu de province, de région, parce que c'est à côté d'Avignon. Pour ceux qui voient un peu où c'est le Vaucluse, mm -hmm. tout ça, là où vous, partiez, vous passez vos vacances en <rire> été, c'est chez moi, en fait. <rire> en vrai, c'est ça le, le, le vrai, la vraie situation. C'est que moi, j'ai vécu dans un endroit où c'est vide toute l'année et puis c'est rempli en été, mm -hmm. euh, quand les touristes arrivent, quand les Parisiens descendent, etc. Bien sûr. Et donc c'est très petit. Il euh, y, a, y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a pas beaucoup de d'échapper, pas beaucoup de possibilités. Ne serait-ce que le centre commercial, il a une heure et demie de route. Donc s'il n'y a pas la voiture, il n'y a pas de cinéma. En fait, c'est tout dépend de la voiture, tout dépend de la mobilité. Euh, c'est mal desservi aussi. Euh, les bus, y en a une fois tous les deux trois heures. Donc ça sert à pas grand chose. Euh, donc voilà, c'est un peu une ville comme ça enclavée, ce qu'on appelle la France périphérique, mmh. une ville enclavée ou qui est très ouvrière, qui est tout tourne autour de l'usine de fruits confits. Donc toutes nos familles ont travaillé, euh, des membres ont travaillé dans cette usine. Moi ça a été le cas pour moi où j'ai mes tantes, mes oncles qui ont travaillé dans cette usine. Et il y a aussi forcément euh, toute la, la partie ouvrière, donc les, les femmes de ménage qui travaillent dans les hôtels de luxe euh, de la région, euh, les, les, les hommes qui travaillent dans le BTP. Mon père est, est maçon par exemple et ma mère euh, femme de ménage. Donc en gros voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là et c'est une région aussi qui est très riche de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'immigration mmh. parce que c'est la, la zone où les arqués ont été à, à accueillis en, en, en très grand nombre et mal accueillis, surtout. C'est surtout ça le, le problème, dans, dans des, des camps, dans une espèce de, de, de bidonville un peu euh, fait à la va-vite. Et euh, donc voilà, c'est donc une région qui est très, très euh, historiquement liée à l'immigration euh, de, des gens qui sont arrivés par Marseille et puis après qui se sont étendus dans la région jusqu'à Apt Justement, mon, mon grand-père, c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé d'abord par l'Espagne, Marseille, puis après, il est parti s'enraciner dans le Vaucluse. Donc voilà, c'est une, une région qui est très riche en réalité et, euh, et ça se voit notamment parce que c'est une région où le Front National a, augmente de plus en plus. C'est une région phare, le, le PACA, donc le, le, le alpes côte d'Azur, c'est une région euh, qu'on appelle maintenant la région Sud, en réalité. Mais bon, peu importe, c'est une région voilà, où le Front National fait de plus en plus euh, sa place, malheureusement, et, et c'est lié à tout ça.
0: Donc, du coup, toi, comment t'occupais ton temps Je sais que t'es une passionnée pour pas dire une bousillée de hip-hop.
1: Je suis une, ouais, je, je crois que je crois que j'ai été écrivaine pour pas être rappeuse parce que j'ai pas le talent. <rire> que je commence vraiment, en, là je commence à commencer, à, enfin, je commence à écrire des textes de rap. Je commence à essayer de rapper toute seule dans ma chambre ouais. vraiment. C'est vrai. À mon avis, ça je veux pas faire carrière, hein. Mais je le fais comme un exutoire parce que j'ai une vraie passion pour l'écriture rap, pour la manière dont les rappeurs, surtout Kerry James, je me rappelle d'une phrase qu'il avait dite et qui m'est restée, c'est « les rappeurs sont les héritiers des poètes ». Et moi, je trouve qu'il y a un côté très poétique dans le rap. J'ai grandi en écoutant la FF, la Fonky Family, en mmh. écoutant IAM, en écoutant ce rap marseillais-là qui était très engagé politiquement. Maintenant, j'écoute aussi, moi, je suis pas du tout de cette nouvelle vibe de « le rap, c'était mieux avant ». Moi, j'écoute maintenant aussi tous les rappeurs qui sortent. Je suis une grande fan de Maes de Nino. Enfin, je suis un pied aussi dans cette génération. Mais voilà, en fait, j'ai occupé mon temps entre deux choses qui se complétaient pas mal. C'était la danse hip-hop à la MJC, la Maison de la Culture et de la Jeunesse. En gros, je pense qu'on a tous connu ça un ouais. peu dans nos quartiers. Tu sais, c'est les associations qui viennent s'installer et qui, qui t'aident un peu à, à faire autre chose de ta mm -hmm. vie que traîner en bas des blocs, en <rire> réalité. Et donc, et donc voilà, j'allais à la MJC. Je faisais à la fois des cours de hip-hop et à la fois des cours de théâtre. Donc, on m'a très vite... J'ai très vite compris l'importance du corps et de la parole en fait, de, de oh. comment on se place physiquement, comment on impose son corps dans un espace. Le hip-hop, c'est ça pour moi. La danse hip-hop, c'est ce que ça m'a apporté. En plus, euh, j'ai jamais été une, non plus une excellente danseuse, mais j'étais dans un crew, où il y avait que des hommes quasiment, et c'était mes frères. Et en fait, le fait de danser avec eux, ça a imposé mon corps dans un espace ne serait-ce que dans la salle de danse déjà. Mon corps avait ma, ma, sa place, il était, il n'était pas sexualisé à ce moment-là. Mmh. Quand je dansais hip-hop, j'étais avec mes frères de, 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 de mon quartier, on dansait ensemble, et il y avait une vibe de juste, on, on se laisse exprimer ce qu'on a envie, la colère, et, parce qu'on dansait forcément sur du rap américain. Donc, les, les textes de Tupac, de Drake, qui sont hyper engagés aussi politiquement... Donc c'est c'est ce mélange là de j'apprends tout pas quoi Drake moins. <rire> non Drake. Ah Drake, Drake. Pardon, pardon, pardon. <rire> Drake Drake. Excuse-moi. <rire> non, c'est pas grave. Comme ça moi je l'ai je l'ai peut-être dit trop bas. <rire> non. <rire> Mais en tout cas voilà, il y avait un truc de d'apprendre euh, et ça m'a permis déjà de prendre confiance en moi en fait, de mélanger le théâtre et la danse hip-hop. Et forcément la littérature, parce que moi j'ai très vite, je me suis plongée dans les livres très très vite. Euh, en réalité, dès, dès la sixième, dès que ma mère me déposait le samedi à la bibliothèque, en fait, et je passais ma journée pendant qu'elle travaillait, elle me déposait le matin, elle venait me chercher le soir. Et donc, moi j'ai passé des, des samedis après-midi entier, des mercredis après-midi entier à la bibliothèque, à lire. Et, euh, et ça a été très important pour moi, euh, ces deux aspects-là, la musique et, et l'écriture. Ça m'a forgé euh, vraiment dans ma manière de penser et de, de réfléchir.
0: C'est excellent. <rire> et en, en disant ça, euh, euh, j'ai un petit flashback. On avait reçu euh, Karine Guillot que je salue au passage mm -hmm. et qui disait la même chose. Finalement, elle est fille unique
1: mm -hmm.
0: et les, la lecture finalement était son
1: son exutoire. Exactement, ouais, exactement. C'est sa compagnie et c'est plus ou moins la même chose. C'est totalement ça. Ouais. Moi, c'était j'étais fille unique et en plus, ma, mes parents étaient vraiment dans l'optique que je réussisse mes études. Ils voulaient vraiment que je fasse des grandes études, mes parents. Et du coup, en fait, dès que je suis rentrée en sixième, j ai, j ai, je suis restée longtemps au quartier à traîner tout le temps, le soir, etc., quand j'étais petite. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit Ok, euh, c'est bien que tu aies cet espace d'échappatoire, c'est bien que tu profites de la solidarité qu'il y a dehors, mais on va te mettre des restrictions sur tes heures de sortie. Ce qui est normal, en fait. Ils m'ont juste mis des barrières, comme tous les parents font. Et euh, du coup, je me suis retrouvée beaucoup seule chez moi, en réalité. Mmh. À, surtout le soir, parce que c'est le soir où je ne sortais pas. Je me suis retrouvée beaucoup seule chez moi, même pendant les vacances des vacances scolaires où je suis pas sortie de chez moi pendant euh, pendant quinze jours euh, les vacances de Toussaint je restais seule chez moi et il y avait des, des fois des copines qui passaient jouer ou mes cousines etc mais j'ai passé beaucoup de temps tout seul en réalité c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui ma solitude moi c'est mon espace de paix j'ai besoin de ça et euh, et c'est là ouais où, où j'ai à la fois j'écrivais je lisais enfin je suis déjà je suis très vite tombée dans l'écriture aussi en réalité je suis très très vite tombée dès, dès la sixième dès qu'il y avait des cours de slam j'y allais dès qu'il y avait des cours d'écriture j'y allais j'ai très eu en, vite envie d'écrire, puisque j'avais, on en parlera peut-être, mais aussi, je me suis très vite conscientisée politiquement, sans comprendre que j'étais en train de me conscientiser. J'ai très, très vite été en colère, en fait. Très, très vite. Mmh. Euh, dès, la, dès la sixième, dès que il ben, y a des moi hein, quand, euh, quand ça se passe, c'était loin de nous. Il hein. faut imaginer le sud de la France, Clichy-sous-Bois, c'est très, très loin. Mmh. Mais quand ça se passe en octobre 2005, ça vient dans une période de ma vie où je commence à me dire, « Mais attends, euh, moi, je vis dans un quartier. » Et les gens avec qui je vais au lycée, ils vivent dans des maisons. Et je commence à comprendre la différence entre eux et nous. Je commence à comprendre que ça gêne que je sois la meilleure élève de la classe, alors qu'on est majoritairement dans un milieu de blanc. Parce qu'en fait, c'est pas comme dans les banlieues parisiennes où il y a, CEP, enfin, il y a les ZEP, mmh. les zones d'éducation prioritaire, mmh, mmh, mmh. et il y a les lycées privés. En fait, euh, là-bas, il n'y avait qu'un seul endroit. Il n'y avait qu'un seul collège et qu'un seul lycée. Donc, en fait, on se retrouvait tous, que ce soit les gens de mon quartier et les gens des, des autres milieux. Et vu comme c'est une région plutôt riche euh, en, en termes de CSP+, tu vois. Ben, en fait, je me suis retrouvée comme ça très vite à me rendre compte que j'étais... C'est caricatural, mais c'est vrai. La fille en survête dans la classe qui était première de la classe mm -hmm. et qui dépassait, du coup, euh, ses camarades blancs, plus bourgeois. C'est fou, mais ma meilleure amie, par exemple, euh, sixième, cinquième, elle avait un château. Ma meilleure amie est châtelaine. Enfin, quand j'étais petite, ma mm -hmm. meilleure amie était châtelaine. Elle avait un, un château. Et, euh, et j'ai très vite été comme ça, tout le temps ballottée entre deux mondes. Entre ce milieu-là, un, un peu bourgeois, aristocratique, et, et mon milieu à moi, euh, de quartier populaire, de, de ma mère qui est femme de ménage, de mon père qui est maçon. Et, euh, et c'est violent aussi quand on se rencontre aussi jeune euh, de l'écart. Et c'est aussi ça qui a fait que maintenant, je sais m'adapter à, à tous les milieux du, avec une aisance qui, qui vient de là, en fait, qui vient de, de ça. Mais au départ, avant l'aisance, il y a la violence. Avant d'être à l'aise, il faut d'abord en souffrir. C'est mmh. ça, en fait, le processus quand on le grandit.
0: Donc, la, la discrimination, tu l'as vécue de plein fouet. Je
1: m'en suis rendu compte avec Ziadé Bouna. En fait, je pense qu'on a tous en nous, les, les, les gens issus de ces milieux-là, les gens qui ont un rapport à leurs parents, qui est un peu conflictuel par rapport à leur corps, Enfin, moi c'est surtout l'image de mon, mon père qui est rentré des chantiers, qui pleuve, qui vente ou qui neige. Je voyais ses habits, je voyais, que, je voyais comment leur, leur vie n'était pas facile en tant qu'ouvrier. Je voyais qu'il y, y avait une question financière qui m'en parle. Je voyais qu'il y, avait, il y avait tout ça en, en tension derrière. Je sentais qu'il y avait une raison. Je ne savais pas encore que c'était du racisme, je ne savais pas encore que c'était de la violence de classe. Je n'avais pas encore lu des ouvrages de sociologie pour comprendre tout ça. Mais on le ressent quand on est petit. On sait bien, on sent qu'on est dans un espace réduit. Enfermés. On sent qu'on est ensemble. Moi, surtout, c'était très frappant parce que j'ai grandi dans un quartier où il y avait majoritairement des, des Maghrébins, donc des Algériens et des Marocains, massivement. Et donc, du coup, je, je, me sens, je regardais bien que dans ce quartier-là, on était tous ensemble et que si on avait, nous avait mis au même endroit, c'est parce qu'on ne était pas censé être ailleurs. Et, et pour moi, il y a l'image qui était très frappante, c'est que les deux quartiers populaires à Apt étaient vraiment face à face mmh. sur une colline et au milieu, il y avait le centre-ville. Ils étaient face à face. Et moi, j'étais dans la plus haute tour du quartier Saint-Joseph et en face, il y avait la cité Saint-Michel. Et moi, dans ma tête, très, très vite, quand je regardais par la fenêtre, je me disais, il y a une place derrière la colline. Cet endroit-là où on est, ces quartiers populaires là où on est installés, je suis sûre que juste derrière la colline là-bas, il y a une place pour nous. C'est comme ça que je me visualisais les choses et je voulais juste, quand j'étais petite, c'est comme ça que j'appréhendais les choses, je voulais juste aller voir le derrière de la colline. Pour moi, le dernier de la colline, c'était justement une autre place que ça, mm -hmm. une autre place que ouvrier, une autre place que assigné à résidence à jamais dans un lieu euh, comme ça enclavé. Donc, j'ai pris le moment où, comme ça, où je commence à voir euh, le rapport avec mes parents, le rapport à l'immigration. Euh, on passe les vacances au Maroc, par exemple, et je vois que ma famille au Maroc est plus pauvre que nous. Donc, il y a un truc aussi qui se joue à, à ce moment-là. C'est le moment où il y a des arrive, le, 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 leur mort tragique arrive en France. Et, et moi, ce qui s'est passé, c'est que Basile serait peut-être mon cousin. Bien sûr. Il a la, vis le visage de mes cousins, et, et je comprends en fait qu'il y a une violence policière qui existe, et je, je le vois à travers mes, mes oncles qui racontent ce qu'ils vivent à ce moment-là, Qu'ils vivent du contrôle aux faciès, comme euh, tous les Arabes et les Noirs en France, tous les hommes. Il faut préciser que c'est les hommes majoritairement qui le vivent. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-là où moi je deviens énervé à l'intérieur, et où cet énervement, je, je le traduis dans mes études, en fait en me disant. Je veux aller chercher une place qu'on ne me donnait pas. Et donc, je veux faire entendre... Ma, moi, il y avait vraiment un truc... C'est lié au rap. C'est pour ça que c'est important de parler de la MJC, de rapport au corps. C'est lié à ce truc de prendre de la place. J'avais envie de prendre de la place et que, de ne pas rester dans cette place-là qui était trop petite. Mmh. Donc, j'avais conscience qu'il fallait partir à Paris. J'avais conscience que ça signifiait tout sacrifier dans mes études, quand je dis tout sacrifier c'est ne pas avoir beaucoup d'amis, ne pas avoir beaucoup de temps libre et, et devoir faire plus qu'à l'école, parce que l'école n'allait pas me suffire à faire Sciences Po. Euh, l'école dans laquelle j'ai été, il fallait que je fasse moi plus à côté pour, pour euh, approfondir ma culture générale, comme ils appellent ça. Et donc Du coup, c'est né de ça. Moi, ma colère, ma colère je me suis dit « Je vais la mettre dans mes études. Je vais la mettre dans mon ambition et je vais trouver un moyen pour dénoncer ce qu'on vit » et pour devenir euh, un peu une autre image de, de, de la banlieue. Excellent. C'était ça, en fait, je pense, qui m'a profondément motivée quand j'étais adolescente.
0: Et tu as eu très tôt cette ambition-là
1: Très tôt, ouais. Parce que je, je, je le dis dans le livre, mais on, on écrit un texte de présentation en sixième, je l'ai encore, et j'ai écrit « Je m'appelle Nesrine l'ambitieuse, et voici le dictionnaire désordonné du monde tel que je l'ai rencontré. » Mais en tout cas, je me décrivais déjà comme ambitieuse. C'était quelque chose que j'avais en moi. Et, et c'est la force aussi, parce que je suis une femme, c'est important de dire que je suis une femme mm -hmm. aussi, et qu'on n'a pas l'habitude, on n'aime pas les femmes qui se disent ambitieuses, des fois on se Et en fait, moi, très vite, ça a été un, quelque chose que j'ai voulu mettre en avant, j'ai de l'ambition. Et, et, et j'ai une ambition qui, m, qui me semble en tout cas positive, c'est-à-dire que c'est une ambition de prendre de la place, mais pas seulement que pour moi. Parce que je sais très bien qu'en le faisant, il y a des petites sœurs derrière qui sont inspiré Il y a des, Je reçois des messages sur les réseaux sociaux, je reçois de l'encouragement. Après la lecture du livre, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « merci, on, on avait besoin de ça ». Donc, l'idée, ce n'était pas de représenter, mais c'était d'aider. C'était juste ça, aider les prochains pour que ce soit simplement plus facile pour eux, en fait, et qu'on arrive un jour à faire exploser les barrières sociales Excellent. entre ces mondes.
0: Terrible. Franchement, c'est ce genre de message qu'on aime entendre. Hein, franchement, <rire> Merci. Euh, moi, j'ai lu ton livre. Déjà, je tenais à te congratuler Merci. parce que c'est un très bel ouvrage, sincèrement. Merci beaucoup. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que dedans, tu stipules tellement bien à quel point tes parents sont... sont, sont finalement important pour toi, dans le sens où tu, tu relates à plusieurs reprises le fait que c'était des ouvriers. Là, j'ai en tête euh, là, que ton père s'est blessé à l'œil sur un chantier. J'ai en tête que ta, main ta mère s'est brûlée la main. Et j'ai l'impression que ça, finalement, c'était quelque
1: peu euh, ton booster. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que plus je faisais mes études, plus leur corps s'abîmait, plus leur corps s'abîmait, plus j'avais de l'ambition. C'était un espèce de cercle comme ça. J'avais je, je, envie, à un moment donné, aussi de les sortir de ça. Et je suis pas arrivée, il faut être aussi honnête. Je ne suis pas encore à ce stade-là financier où je peux dire à mes parents, écoutez, ne travaillez pas. <rire> je m'en occupe. J'ai choisi des métiers. où j'ai pas choisi des métiers pour l'argent. Le journalisme, en, en, en réalité, et, le, et, le, le, être, et être auteur de livres, ce n'est pas ce qui rapporte vraiment de l'argent. Il euh, faut, faut le dire concrètement. Mais j'avais euh, ce truc-là de je ne veux pas que leur corps se soit sacrifié pour rien. Ils se sont sacrifiés pour moi pour que je fasse des études. Et je, veux, et je veux que ça aboutisse à quelque chose de positif, à la fois pour eux et pour moi, parce que ce livre, c'est pour eux. Quand on écrit, enfin en tout cas moi, j'écris d'abord pour les miens. Les miens en le sens large. J'écris d'abord pour mes proches. J'écris pour moi, parce que j'avais des choses dont besoin de, de, que j'avais besoin de sortir. Des choses que je n'ai pas dites à mes parents, et ils l'ont découvert dans le livre aussi. Donc, euh, c'est donc un vrai échange. Mais oui, mais tout, tout par d'eux. Et, et même, je dirais même plus que tout par même de mes grands-parents. En réalité, c'est pour ça que ce livre, c'est pas... Euh, ce livre ne parle pas, en réalité, il parle très peu de moi. Si, si on regarde vraiment en termes de nombre de chapitres, les parties qui me concernent directement, il y en a trois où, mmh. où je parle de Sciences Po, où je parle de la violence de classe, etc. Mais la majeure partie du livre, c'est comment mon, mon grand-père est arrivé en France. Exactement. Voilà, comment ma grand-mère vit le fait de porter le voile en France, comment euh, mes parents vivent le fait d'être ouvriers en France, etc. Donc c'est mmh. aussi, c'est un livre qui parle de leur vie. Je ne l'ai pas écrit à Paris, par exemple. C'est un livre que j'ai écrit là-bas, dans le sud. Donc, je l'ai écrit pour raconter leur vie à eux, pas vraiment la mienne, au final.
0: Et c'était important de connaître l'histoire de toute ta famille au sens large. Justement, tu relatais un passage où tu t'entretenais avec Basidi, voilà, père à son âme, euh, qui a perdu son fils, hein. C'est ça. Voilà. Mais j'ai l'impression finalement pour toi c'était tu portais le poids de toute une famille, de toute une histoire pour aller ça. au bout justement de, de de leur ambition du moins ou l'ambition qui n'ont
1: pas une un ambition collective de tous ce... encore mieux. C'est ça. C'est comme ça que je l'ai vécu, surtout qu'ils m'ont poussé, moi, mes grands-parents, ils m'ont poussé à partir d'Apt. J'ai toujours eu le soutien de ma famille. Alors que c'est pas toujours le cas, en réalité. Il faut Bien le dire sûr. aussi qu'il y a des familles où on n'encourage pas autant, parce qu'on a peur aussi. Enfin, il y a plusieurs cadres familiales qui, qui existent. Et, et moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir un grand-père que je considère comme féministe, dans le sens où, où il m'a, il a compris mes choix de partir, de faire des grandes études. Ça se faisait pas, je le raconte, dans, dans mon livre. Euh, c'est que ça se faisait pas tellement dans, dans ma famille avant de partir, que les femmes partent oui. pour autre chose que le mariage. Parce que c'était culturel, c'était ancré, c'est comme ça. Puis en vérité, c'est dans beaucoup de, de milieux comme ça, même en France encore aujourd'hui. Hein. Et, euh, et donc, il y avait ce, ce choix-là de « je pars » et je pars pas en étant mariée. Je pars parce que j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie que de me définir par un, par un mariage, en fait. Mmh. Et, et ils ont, ça n'a pas posé problème, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que ça n'a pas posé de problème. C'était évident et tout le monde est fier. Aujourd'hui, ils sont extrêmement fiers. Tu parlais de mon grand-père et moi, la, la fierté, elle est encore multipliée aujourd'hui parce qu'il est décédé mmh. il y a un mois, comme on dit chez moi. Allah, il, est décédé Allah, il, y a, il est décédé il y a un mois mmh. et, et ça a pris encore plus d'envergure, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de lui demander tout ce que je voulais lui demander. Bien. Et du coup, quand je lui ai dit au revoir, je lui ai dit au revoir en paix parce que je savais son histoire, parce qu'on s'était assis. J'ai des, des enregistrements de mon grand-père, d'une heure et demie où on parle, où il me raconte son arrivée en France, la violence de qu'est-ce que c'est d'arriver dans un pays où on, dont on ne parle pas la langue. Et quand on est traité à cette époque-là comme un des intrus, comme des gens qui sont censés être juste, con, enfin venir construire et repartir, c'était ça la, la vision qu'on avait d'eux. Donc, je suis fière d'avoir échangé avec lui, d'avoir compris, parce que c'est des tabous dans nos familles, en réalité, c'est des tabous à la fois parce que la société impose le tabou colonial et à la fois parce que nous, on, on dit dans, dans ma langue, il y, la y a la honte, mm -hmm. la honte de parler de nos souffrances. Et pourtant, elles sont là. C'est-à-dire que mon grand-père, même s'il ne m'en parle pas, je sais qu'il a souffert, même s'il m'en avait jamais parlé, par exemple. On se doute de la souffrance. On, on peut, un être humain peut concevoir la violence que c'est de l'immigration et de travailler dans des conditions où ils étaient très mal payés. Parce que je montre aussi, il y a eu tout un travail de retour dans les archives familiales où je suis allée voir les contrats de travail c'est des contrats que lui... Je me suis dit, mais il a signé des contrats qu'il ne comprenait même pas. Mmh. Il a signé des contrats qu'il ne comprenait même pas, et avec des tarifs extrêmement bas. Et il, parlait, il me racontait voilà, qu'il y avait des gens qui venaient les aider à comprendre les fiches de paie. Il y avait des, des femmes comme ça qui étaient bénévoles qui étaient à comprendre les fiches de paie, à comprendre les mandats. Et il me raconte la souffrance d'être loin des siens, parce qu'il est venu d'abord tout seul. Il a fallu trois ans, trois ans pour que sa femme et ses quatre enfants à l'époque le rejoignent mmh. en France. Et tout cette, toute cette souffrance-là, on... on on l'imagine, mais quand, tant qu'on ne l'a pas entendu de son propre grand-père, on ne peut pas comprendre. Et, et je pense que j'aime ai, beaucoup, moi, c'est faire ça. J'aime beaucoup les travaux de, de transmission. J'aime beaucoup quand on, on va... Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment dans le, dans le cinéma, dans la littérature, qui vont dans ce sens-là. Venez, on va voir nos grands-pères, on leur parle, avant, avant que ça soit trop tard, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui ne sait jamais pensé sur leur histoire. Donc, venez, on va leur parler. On, on essaye d'en tirer quelque chose et c'est important de le faire moi c'est c'est le je, est maintenant il légitime euh, tu vois prend un tout autre sens en fait parce que c'est un livre qui parle de d'un shibani de d'un immigré maghrébin qui mm. est décédé et qui a eu quand même eu le temps de parler avant que ça soit la fin ah,
0: ouais, ouais, et, ouais.
1: et là c'est pour moi c'est je suis encore plus fière. en fait c'est ouais. pour moi ça devient même le plus important dans ce livre en fait c'est ça mm. c'est limite lisez-le pour ceux qui l'ont pas fait juste pour ça mm. juste pour ce témoignage là qui est rare et qu on, qu on, dont on a besoin collectivement pour comprendre.
0: Ah, c'est beau. En tout <rire> cas, il peut être fier de toi. Et Merci. Il est fier de toi. Ben, j'espère, ouais, j'espère. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu parlais de ton indépendance. T'es parti à Avignon pour suivre tes études. C'est ça. D'accord. C'était pas trop dur. Tu savais, t'avais déjà un goal, un objectif. Tu savais que... Tu vois, parce que finalement, là, aujourd'hui, t'as 27 ans, t'es bien posé, réfléchi, mais je suppose qu'il y a eu des zones de turbulence.
1: Ouais, totalement. Il y a eu surtout beaucoup d'échecs avant tout ça. C'est vois ce que je veux dire. Il y en a eu beaucoup. Mais en fait, euh, moi, je voulais faire Sciences Po parce qu'on m'avait dit... C'était ça mon objectif. C'était faire Sciences Po. <rire> Vraiment, je voulais juste le nom de l'école sur mon CV. Parce qu'on m'avait dit, euh, pour être journaliste en France, la meilleure façon de l'être, c'est de faire Sciences Po. OK, donc moi, j'ai intégré ce, ce, cet objectif-là. Sauf que j'ai raté le concours. Mmh. Euh, C'est pour ça que je pars à Avignon en fait C'est que je rate le concours de Sciences Po X une première fois Je voulais rester dans la région Sciences Po c'était vraiment à côté de chez mes parents J'aimais bien le soleil tout ça enfin, C'était cool, c'était familier Je rate le concours une première fois Je vais en classe prépa Et je re-rate le concours de Sciences Po X une deuxième fois Mais cette fois-ci je réussis le concours de Sciences Po Grenoble Donc en fait la seule porte que j'ai vers Sciences Po C'est d'aller à Grenoble Qui n'était pas du tout dans mon programme en fait moi, c'était soit Aix, soit Paris. Ouais. Il n'y avait pas un entre-deux, il n'y avait pas un stop <rire> sur le chemin, tu vois Bien sûr. Et finalement, c'est la vie qui décide aussi. Et, euh, et donc, voilà, je pars à Sciences Po Grenoble après mon année de prépa. Je fais un an de prépa à Avignon, où, où, où ça allait parce que j'étais littéralement à 30 minutes en voiture de chez mes parents, enfin, plus 45 minutes en voiture de chez mes parents. Donc, ça allait en réalité. Je n'étais pas très loin, je rentrais tous les week-ends. J'avais encore mon repère avec ma, mes, mes proches, même si le fait d'avoir fait une prépa privée, c'est-à-dire que j'étais tellement déterminée que j'ai fait deux prépas et une prépa. En fait, j'ai fait une prépa publique euh, au lycée Frédéric Mistral d'Avignon. <coughs> j'ai fait une prépa publique et je voyais les, les personnes plus aisées dans ma classe parler d'une prépa privée qui, qui était pendant les vacances scolaires, qui était un peu payante, qui coûtait 1300 euros et qui permettait d'avoir encore un peu plus de chances de l'avoir parce mmh. qu'en en fait, tu avais des profs de Sciences Po qui venaient. Alors, tu vois, il y avait un truc de cette prépa-là. La prépa qu'on faisait, la publique, il y avait des, 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 des failles. Je sentais bien que ça n'allait pas me suffire. Pour, pour réussir à faire Sciences Po euh, et donc je, je parle avec mes parents ils m'ont dit ok on, on te la paye j'ai eu de la chance ça n'était pas très très cher mais en soi c'était quand même 1300 euros sachant qu'ils devaient payer mon loyer en plus enfin il y avait tout ça à payer c'est ça aussi partir ça veut dire ça aussi quand on est issu de, de province de région quand on part il y a un enjeu financier. Oui, tout à tu fait. Tu vois, c'est pas comme les gens qui, sans vouloir euh, les dénigrer ou, ou vouloir amondir leur réussite, non, absolument pas. Mais par exemple, quand on vit en Bordeaux-Lyonnaise et qu'on fait ses études à Lyon, on peut rentrer chez ses parents le soir. C'est pareil, quand on habite à Paris, même si c'est très mal desservi, que c'est deux heures de, de RER, on est d'accord. Hein. Je suis je, je, pas en train de dire que c'est des gens privilégiés. Bien sûr. Ça reste très compliqué et ça reste, euh, voilà, ça reste un enjeu. Mais en tout cas, voilà, moi, il y avait en plus l'enjeu financier pour mes parents de financer mon loyer et ils ont accepté de, de payer cette prépa. Donc, moi, là, j'avais plus le choix. Il fallait que je l'aie, sinon, je pas. Et, et c'est vrai que cette prépa, c'est elle qui m'a qui a, qui poussée comme quoi, en fait, il y a vraiment un truc avec les, la différence entre le lycée privé et le lycée public. C'est tout simplement en termes de moyens. En termes de. Quand, quand les gens payent, j'ai l'impression qu'on les traite mieux. Mmh. C'est suffisamment étrange, dit comme ça. Mais, et, et moi, j'arrive dans cette prépa où, privée, où je suis la seule maghrébine, je suis la seule issue de l'immigration. Et, euh, et, et en fait, je comprends que c'est dans cette prépa que tout va se jouer. Et que et très vite, je, deviens, je suis dans les top 3, on est 80, je suis dans les top 3 en fait, de la prépa, parce qu'en fait, moi, une, une fois qu'on me donne les, le matériel intellectuel, j'y arrive en fait, et c'est ce que je reproche moi en fait, au système scolaire français c'est que c'est le, 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 la, la mauvaise manière de marcher. Je ne parle pas des professeurs, je parle vraiment de l'éducation nationale, système. Ouais, du système et de, 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 de comment on traite les élèves. Parce que les profs sur le terrain essayent toujours de s'adapter, d'adapter les programmes. Il y a toujours un truc de pédagogie. Je ne parle vraiment pas d'eux parce que eux, je, je sais que c'est difficile pour eux sur le terrain. Je parle de la manière dont on conçoit au niveau national. Et moi, en fait, une fois qu'on me donnait le bagage intellectuel, j'étais OK, bah, c'est bon. Vous faites confiance, je suis là, je vais apprendre, je vais faire, je vais faire ce que je veux, ce que je veux. Et en plus, c'était des cours que j'aimais. Quand on aime ce qu'on fait, aussi, ça compte.
0: Complètement. Voilà.
1: Donc moi, je, moi, ça m'intéressait. C'était des cours de, de société contemporaine. Donc on parlait de on parlait de laïcité, on parlait de tous ces débats là, dans tout ce qui était politique, de tout ce qui m'intéressait moi en fait, mmh. et donc, oui, et dans lequel je pouvais faire passer ma colère. C'est-à-dire que moi, je pouvais faire passer ma colère dans des dissertations. Tout ce, tout ce, ce qu'on a parlé depuis le début, tout Bien ce sûr. truc que j'avais en moi de parler des discriminations, etc. Et ce que j'ai fait dès le début, c'est que j'ai toujours cité du rap dans mes dissertations. C'est-à-dire en, en fait, j'étais en, en mode, je vais prendre votre culture, là, ce que vous considérez comme élitiste vos auteurs. Je vais citer Bourdieu, je vais citer, même si j'adore Bourdieu en soi. Hein, je vais citer Bourdieu, je vais citer Durkheim, je vais citer Sartre. Je vais les citer, mais je vais aussi vous citer intellectuellement ce qui m'a apporté donc c'est Ayam, né sous la même étoile c'est Kerry James Bond lezar c'est tout ça c'est c'est James ma France à moi tu vois c'est tout ça ma construction intellectuelle et donc voilà depuis le début j'ai en prépa je suis dans, ce, dans cette dans là de je vais prendre de ce qui m'impose et je vais imposer aussi ce que je veux et c'est comme ça que j'ai construit intellectuellement je me suis construite et que je suis arrivée à, à avoir le concours parce que j'ai finalement décroché donc sciences po Grenoble euh, ça a été une très mauvaise expérience mais parallèlement
0: ben justement j'allais y venir T'as détesté la vie. Euh... J'ai
1: détesté. Euh, pas mes études, parce que j'ai toujours été intéressée. Mes études, ça m'a beaucoup, intellectuellement, j'ai beaucoup appris. Mmh. Et ça m'a nourri. Et ça, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais apprendre plein de mmh. choses sur le monde.
0: c'est l'ambiance même.
1: C'est l'ambiance même entre étudiants. C'est le, le, voilà, le fait où c'est les équipes de sport masculines qui dominent tout le game, en réalité. Ouais. Et <rire> qui, qui distribuent des bons points aux autres élèves, tu vois. Mais j'avais été, par exemple, nommé bisou de l'année. Ça, c'est violent quand on est nommé bisou de l'année, en fait. Ça veut dire que. Bisous de l'année Ouais. Ça veut dire que tu es la personne qu'on a apprécié bisuter, dont on a apprécié ah, se okay, moquer. Okay. Tu vois? Donc, ça va loin, en fait. Et ton nom, elle, Et quand ils écrivent ça, ils le mettent sur Facebook. Donc, tes employeurs, ils peuvent tomber dessus. Tu vois, tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a tout un truc de... Vous êtes sûr là, qu'on est en train de faire un truc bien mm -hmm. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un... assez violent ce qu'on est en train de vivre. Et puis, voilà, plusieurs choses que j'ai pas aimées dans, dans, dans le fonctionnement. Et hein, c'est compliqué d'être à la fois... On est jeune, en fait. J'avais 18, euh... 18, 21 ans. J'étais en... Construction, moi aussi, c'est compliqué de, de, de sentir que la, que la violence elle est là et de la dénoncer en même temps. C'est enfin, c'était vraiment pas évident en tout cas d'un point de vue émotionnel. J'ai pris du temps à comprendre que c'est du coup j'avais fait une dépression, tout ça. J'ai pris du temps à comprendre tout ça en fait. Et c'est une fois que je suis parti que j'ai compris et parce que j'ai réalisé mon but ultime, c'est de faire Sciences Po Paris, c'est à dire j'ai décroché euh... et même là, tu vois, je le raconte dans le livre, mais c'est assez fou comme nos réussites euh, elles sont toujours amoindries, comme on cherche toujours, tu sais, la petite bête, la faille. Parce que j'ai réussi le concours de sciences po Paris, c'est-à-dire que je repasse un autre concours qui était extrêmement compliqué à l'époque. En réalité, je le dis pas pour me valoriser, mais c'est vraiment pour dire que je l'ai bossé de ouf en fait, ce concours. Vraiment, vraiment, je, je, je suis retombée dans le processus de je sors plus, j'ai plus de potes. Euh, le samedi, le dimanche, je suis en train de faire des dissertations chez moi et je les corrige toute seule parce qu'il y a personne qui peut m'aider pour les corriger, tu vois. Et, euh, et ouais, et donc en fait, je, je réussis euh, à repasser le concours, à partir à sciences po Paris. Et la première chose qu'on me dit dans l'école quand Moi, je suis en explosion de joie de oh, mon dieu. Ça y est, je vais partir à Paris. Ça y est, je, je fais un master journaliste. Ça y est, j'y suis. Tu vois, le, le, le rêve de petite fille de tu vas devenir, tu vas faire journaliste et tu vas faire Sciences Po, je vais y aller. Tu mmh. vois, donc la porte elle est ouverte. Je suis moi, je suis dans en extase. bien ce sûr, ce jour-là. Et puis non, ce qu'on me dit, c'est euh, ouais, tu as été prise parce que tu es, es et que tu es jolie. Tu vois, mmh. j'ai dit, mais toute ma vie, ça va être ça. Alors, à chaque fois qu'on va faire un pas, vous allez me renvoyer. Euh, à mon identité de genre et à mon mm, identité mm, mm. Euh, ethnique. ethnique. Ça n'a ouais, ça pas de sens. Mais ce n'est pas grave parce que, le, le, tu vois, malgré tout ça, malgré cette violence, malgré tout ça, j'ai fait Sciences Po, j'ai eu mon master et, et j'ai fait de tout ça. Je, je c'est là aussi un truc dont je suis fière, c'est que je n'ai pas... Il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup, c'est « never forget why you started ». N'oublie jamais pourquoi tu as commencé. Bien sûr. Et moi, c'est un truc dans ma tête que j'ai tout le temps. N'oublie jamais... Pourquoi as commencé Et ça me permet... Tu sais, c'est le fil rouge de tous les sujets que je traite. Je parle, dans mes reportages, je parle toujours de sexisme ou de racisme. C'est bien. Tu vois, ça, ça, ça ne change pas. Le livre, c'est ça aussi, tu vois. Totalement. Et c'est ça, moi, qui me qui qui motive et qui me donne envie, c'est que ben, la colère que j'avais, en fait, depuis Zédebouna, elle n'est jamais partie. C'est juste que j'en la transforme en énergie de vouloir créer, de vouloir produire des choses. C'est juste ça, en fait. Et qu'au lieu de crier que je suis en colère, je l'écris je le tourne, je parle avec des gens qui partagent la même colère et, et je me dis qu'il n'y a que comme ça où on peut faire avancer les choses. Et si moi, je, juste à mon échelle, il y a une seule personne qui se sent mieux parce que je fais, une seule personne qui découvre ce que c'est le racisme. On vient de faire un, un reportage sur la discrimination à l'embauche chez l'obsèdeur où on montre que dans les agences d'intérim, il y a des gens qui <rire> demandent d'avoir que des profils européens. J'ai vu. Voilà. Et si juste je fais... S'il y a juste une personne qui découvre très bien. que ça existe... Des, en fait, mon job, il est déjà fait et voilà et moi c'est comme ça que que je que je me motive
0: tout le excellent. temps c'est excellent c'est terrible Nesrine très bien <rire> merci. franchement je suis je suis bluffé merci beaucoup c'est bien et du coup Nesrine journaliste le retour des tiens pour le coup
1: ah il est mitigé ouais. <rire> c'est un retour c'est en fait c'est pas un métier qui est très apprécié en réalité dans 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 les quartiers même dans les milieux populaires en général parce qu'on voit ça comme un milieu élitiste le journalisme tu sais un des gens qui inventent des choses sans être vraiment sur le terrain, c'est mal vu comme métier, c'est mal vu. Donc à la fois, il y a la fierté de... Comme mon père et ma mère qui me regardent passer à la télé, quand je fais des, tu vois, quand je vais sur LCI interviewer des candidats à la présidentielle ou quand euh, j'ai présenté des documentaires sur France 4, par exact. exemple, tu vois. Donc, il y a pour eux, il y a cette fierté de ma fille passer à la télé. On sait ce que ça veut dire chez nous passer à la télé. On Bien sait sûr. que ça veut dire que t'es quelqu'un, <rire> tu vois. Et du, du coup, pour eux, même si moi, je, maintenant, j'ai, tu vois, j'ai déconstruit ça. Ça veut pas dire que t'es quelqu'un parce que tu passes à la télé en réalité. C'est plus, enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, pour eux, il y a ça de, ils peuvent allumer un écran. Et me voir, mmh. tu vois. Et donc, ça les renforcer mon fier, forcément. Bien sûr. Mais en même temps, il y a ce truc-là de... Ouais, mais on n'est quand même pas d'accord avec tout ce que tu dis. Et on ne trouve pas que est tout est pertinent. Tu vois, par exemple, sur le coronavirus, ouais, on, a eu plein, mmh. voilà, on a eu plein de débats avec mon père. Euh, parce que voilà, parce qu'il parce qu y a des logiques anti-système qui deviennent ensuite des logiques de... On, on refoule toute la partie toutes les paroles institutionnelles. Donc, mmh. on ne fait pas confiance aux médias, on ne fait pas confiance aux politiques, etc. Mais, euh, mais je pense que la fierté domine quand même tout. Je pense qu'au final, leur fierté, euh, elle, domine, elle domine tout. Et moi, c'est ce qui me motive. Tu vois, là, j'étais au Parlement européen il n'y a, a même pas cinq jours. J'ai pris la parole, notamment sur le racisme, etc. Et, et j'ai envoyé une photo à ma mère et ma mère m'a répondu en WhatsApp « C'est fou comme il n'y a que toi qui me permet des moments de bonheur comme ça. No. » Et du coup, moi... Je, en fait, c'est juste ça. En fait, je, tout, est, tout est fait comme je t'ai dit. C'est mon, mon moteur depuis le début, de, 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 que mon bonheur à moi le, 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 se reflète chez eux et qu'ils aient l'impression de vivre des choses aussi Enfin, par moi, tu vois, qu'il y a un truc de, euh, de me voir comme ça, réussir des choses euh, et, me, et, me, et leur montrer qu'ils n'ont pas investi sur moi pour bien. rien, tu vois. Pour moi, c'est assez important. Et moi, je mmh. le fais pour, pour eux, en réalité, tu vois. Ben, et fait, ils
0: apprécieront déjà ce message-là et ils apprécient à coup sûr ce que tu, ce que tu représentes. Euh, et la discrimination dans ta fonction
1: Dans le journalisme Dans le journalisme. Elle existe. Elle existe. Elle existe et on ne fait que ça de la dénoncer en réalité parce que, parce que en fait, c'est compliqué d'intégrer les médias mainstream, tu sais ce qu'on appelle Bien sûr. Les, les médias reconnus, les, les médias en télé ou en, en presse écrite en fait parce qu'il y a des mécanismes racistes en fait. Il y, y a de la manière de traiter des, certains sujets il y a des biais, en fait, tu vois. Moi, moi ma colère, quand je parle de Ziedé bounas c'est parce qu'elle vient aussi de comment vous avez parlé de nous en 2005 Pourquoi vous avez parlé de nous comme si on était tous des racaillés, des voyous Et peut-être
0: qu'à qu l'époque, il n'y avait pas autant de journalistes qui se mouillaient. Euh, ouais, là, ce qui est tu, bien. Est, tu comprends. Là, aujourd'hui, excuse-moi de te couper, ah, ouais, non, mais c'est très bien. Tu vois, aujourd'hui, que ce soit toi, que ce soit Rokhaya Diallo, euh, oh, je vais m'arrêter là. Ouais, non, mais complètement. Tu ouais. vois, je Harry Roselmack, même, à, à, à sa façon, etc., de communiquer, etc., de dénoncer. Euh, Aujourd'hui, on est présent et aujourd'hui, on est visible.
1: Exactement. Et c'est tout l'enjeu, en fait. C'est tout l'enjeu, C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, c'est d'être même d'être de plus en plus nombreux, en fait. Bien tu sûr, vois. bien sûr. C'est ce truc-là. Dès qu'il y en a un qui, qui passe, il faut qu'il fasse monter les autres. Et il faut que le que paysage médiatique s'adapte à ça. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein, je pense que c'était plein. Il y a toute une nouvelle génération. Il y a Camélia euh, qui travaille chez Camélia Keridine, qui travaille chez France TV Slash. Il y a, Daff, qui, a un, qui a un podcast. A, on est tellement... Et en plus, on est dans tellement de formats différents... C'est très bien. ...que, que c'est important. Moi, c'est ça qui me... Qui fait plaisir aussi, c'est que évidemment on va pas changer le, encore, on n'a pas changé le cœur, tu vois. Tant, moi je pense que tant qu'il n'y a pas de euh, personnes racisées, donc euh, de personnes noires ou arabes, femmes ou hommes, à des postes de rédaction en chef dans les médias, ça va être encore compliqué. C'est-à-dire qu'il faut, on, on est nombreux à être journalistes, tu vois, on est nombreux à faire des, des enquêtes, etc. Mais on n'a pas encore, on n'est pas encore assez nombreux à des postes de chefs. Et les chefs, c'est eux qui décident la ligne éditoriale, en vérité. C'est eux qui décident comment on traite les sujets. En vérité, toi, tu peux, à ton échelle, en tant que journaliste, imposer ton point de vue. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Et moi, j'impose mes sujets et j'essaie de le faire. Et j'ai la chance de travailler avec des, des rédacteurs en chef euh, qui, qui me respectent et qui, qui sont d'accord avec ma façon de travailler. Ça, c'est génial. C'est un luxe pour moi. Mmh. Mais en tout cas, les choses changeront vraiment une fois qu'on aura passé le step. De, on n'est pas juste là sur le terrain. On est là à des postes de chef, de décision. Et, et quoi, comment
0: les bouger, ceux qui sont au-dessus
1: eh ben Justement... Par la force du nombre, moi, c'est comme ça que j'y crois, en fait. Par la force du nombre et par la force de ce qui se passe dans le mouvement, en, en termes de mouvement de société. Tu vois, regarde maintenant, parler de violence policière on y est, on dit le terme violence policière Ça a été un combat pour Absolument. les associations. Pour les associations, ça fait des années, ça fait depuis les années 80, même si c'est pas 70, que les gens se battent pour qu'on arrête de dire bavure. Ça y est, on a arrêté de Bien dire sûr. bavure. C'est pas des bavures, c'est des violences policières. Tu vois, c'est comme le terme féminicide. Ça a pris du temps pour qu'on reconnaisse que c'est pas de la passion des meurtres passionnels. Non, c'est des féminicides. Et, ça, et tu vois, c'est tout un mouvement global de la société change. Les associations font un travail de terrain pour que la société change. Et nous, on est là pour l'accompagner dans nos métiers médiatiques parce qu'on on la met en film, tu vois, on filme, on enregistre des, des sons. C'est des archives, Absolument. tout ça. Absolument. Tu vois, c'est la parole d'une époque, en fait. Et donc, moi, je crois que c'est, moi, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est par le mouvement de base qui fait qu'à un moment donné, ils ont plus le choix tout simplement en fait ils n'ont plus ils ont plus le choix parce que pour traiter ces sujets-là il faut les traiter avec les concernés moi c'est comme ça que je fonctionne pour traiter avec pour, si tu veux parler de, de racisme contre les violences policières tu vas interviewer des personnes qui vivent les violences policières mm -hmm. tu vois c'est un truc de il va falloir imposer que, ce, que que ceux qui sont concernés parlent de ces sujets et ça me fait penser au débat sur les femmes qui portent le foulard ouais. c'est toujours tu vois on parle toujours d'elles partout dans les médias sans qu'elles soient invitées nulle part c'est ça c'est ça et c'est ça le vrai combat c'est que ceux qui parlent doivent être ceux qui connaissent le terrain.
0: Absolument. Est-ce que parfois on te tape sur les doigts
1: Pas dans les, les endroits où je travaille. Oui, exact. Non, parce qu'en fait, justement, la, la, ce qui est cool avec moi, et je ne pense pas que ce soit le privilège de tout le monde, hein. c'est pour ça que je dis que c'est un privilège pour moi, c'est que moi j'ai tellement dit, j'ai tellement dit mes engagements que ceux qui veulent travailler avec moi, ils savent qui je suis. Tu vois, j'ai tellement posé les, les, les bases de moi, je suis antiraciste, en fait, je suis féministe, je suis anti toute forme d'oppression. Donc les sujets que je vais traiter, ça va être dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et, bah en fait, du coup, ceux qui veulent travailler avec moi, c'est que ceux qui ont envie de travailler dans ce sens-là. Je ne suis pas contacté par des médias qui sont à l'inverse de ce que je pense. Donc, tant mieux en même Bien temps. Bien sûr. Tu vois, parce que chaque média a sa ligne éditoriale. Donc, moi, je pense que c'est... Tu vois, on m'a beaucoup dit au début, c'est un risque que tu fais. Attends d'être dans le système, tu vois, pour parler. Attends de faire ta place, etc. Mais moi, je pense que ma génération... J'en parle beaucoup avec des, des personnes actives sur les réseaux sociaux, tu vois. Vraiment avec, euh, avec Iman, par exemple, qui a subi un cyberharcèlement après sa vidéo sur BFM. Enfin, Je parle avec toute cette génération qui est active sur les réseaux sociaux. Et en fait, nous, j'ai l'impression que ça ne marche plus avec nous, ce truc-là de « on va rentrer dans le système, après on va changer ». Non, c'est « on va rentrer dans le système avec ce qu'on pense mmh. ». On va, ne on va pas essayer de se faufiler. Moi, en tout cas, c'est pas... Je ne je, je critiquerai jamais quelqu'un qui le fait parce que chacun fait les choses à sa manière. Tu vois, chacun fait comme il le sent pour lui. Et, et je respecte totalement parce que le système est tellement violent en face que chacun s'en sort comme il peut. Absolument. Nécessaire. Tu vois, exactement. Ah,
0: c'est vraiment bien. Belle mentalité, ouais. en tout cas. Merci. Euh, et je voulais qu'on aborde un petit peu euh, ton pays d'origine, le Maroc. Mmh. La relation que tu entretiens, entretiens avec pays. Ce que avec ces
1: pays, <rire> c'est une relation euh, assez particulière parce que, comme beaucoup d'enfants issus de, de l'immigration, l'été, c'était le retour au bled. C'est comme, comme beaucoup, beaucoup de Maghrébins, notamment, mais pas que, même l'Afrique subsaharienne, en réalité. Mais en tout cas, il y avait ce chemin de... On traverse l'Espagne en voiture, on va prendre le bateau, etc. Et dans ce livre, ou en tout cas dans ma volonté, tu vois, d'aller chercher dans mes origines, je me suis rappelé d'un voyage que j'ai fait il y a très, très longtemps mm -hmm. au Maroc. J'étais très jeune. J'avais, entre je pense, entre 9 et 12 ans, tu vois. Je n'arrive plus trop à me souvenir de la date exacte où on est parti. Mais ma, ma famille quand je parle de ma famille c'est mon grand-père mon arrière-grand-père tu vois vraiment la génération euh, encore au-dessus en fait euh, mes, mes arrière grands parents on peut dire en fait on, on grandit dans les montagnes de, de Kétama au Maroc donc c'est vraiment des paysans c'est des gens qui vivent de la terre euh, qui vivent de ce qu'ils récoltent tu vois ils s'auto-suffisent ils comme ça Bien. ils vivent de manière recluse avec des animaux des chèvres des vaches euh, etc et, et moi une seule fois dans ma vie je suis allée là-bas et on est allé tous en famille il euh, y avait ma mère euh, mon père mes, mes oncles du, et mes tantes du Maroc tu vois ma, ma famille qui était sur place et on fait la, on prend la décision de ok on va monter on appelle ça Fishbul à la montagne Fichbel ouais. Ouais. ouais on va monter Fichbel à la montagne tu vois voir, voir les anciens et on y va et il euh, faudrait que je retrouve parce que ma mère elle a tout filmé tu vois dans, mais dans des, des anciennes caméras il faudrait que je parce que les, les archives doivent être incroyables c'est vraiment tu vois le, le Maroc c'est pas le Maroc de Marrakech mmh. c'est pas le Maroc de Casablanca c'est pas le Maroc touristique c'est le Maroc, des, des gens qui sont du, de, de la ruralité. Voilà, c'est la ruralité, mmh. tu vois. C'est vraiment ça. Et, euh, et voilà, et, et, je, et je me rappelle, tu vois, il y avait une scène très, très belle où toutes les femmes de ma famille commençaient à chanter en mangeant des figues. Et tu sais, là, les figues, la couleur, elle est très euh, frappante, surtout quand c'est des naturelles. Mmh. <rire> surtout quand c'est des figues bio, au sens bio, ouais. euh, bio, tu ouais, vois. Il ouais, n'y a ouais. pas plus bio, tu vois. Et c'est toutes ces images-là, tu vois, ces couleurs, les, les maisons, comment elles étaient construites, etc., il y a un moment magnifique, euh, parce que mon dernier grand mère du coup, du côté de ma mère, m'avait vu qu'une seule fois à ma naissance, et on ne s'était plus jamais revus. Et je l'ai vu donc, moi, pour moi, deux, trois fois dans ma vie, dont cette fois-ci, où, euh, donc moi, il faut, faut se remettre, je, je venais de, de, de France, d'un quartier HLM, et je fais le chemin d'aller dans le plus profond de mes origines, au Maroc, avec mes parents, et je rentre comme ça dans une pièce où oui, il y a ma, mon arrière-grand-mère, tu sais que c'est tatouages sur le visage, mmh, elle avait mmh, un tatouage mmh. comme ça, un trait ici, comme beaucoup de femmes euh, euh, au Maroc. Bon, elle n'est pas berbère, donc ça n'avait pas de sens, mais ça, ça était quand même, tu vois, dans sa culture de se tatouer le visage, elle était assise dans un dans coin comme ça, et elle m'attendait. Elle savait qu'on allait arriver, tu vois, il y avait ce truc-là aussi de ne pas savoir à quelle heure on allait arriver, mais elle m'attendait. Elle savait qu'elle allait rencontrer son arrière-petite-fille, tu vois. Yeah. Et on ne parle pas la même langue, on parle pas le même. Euh, du moins, je comprenais pas son marocain. Et du coup, on s'est juste assise. Je l'ai embrassée sur le front. C'est comme ça qu'on fait avec nos anciens au Maroc. On, on embrasse nos aînés sur le front. C'est un signe de respect, tout simplement. Et on est restés, tu vois, comme ça, dans cette pièce. Il y avait ma mère, moi, et mon arrière-grand-mère. Et il y avait quelque chose, tu vois, de l'ordre de la... Comme j'ai dit, comme je suis très attachée à la transmission, c'était un moment tellement fort, tu vois, que je me en rappelle encore et que, et que dans le, le, le processus d'écrire un livre sur euh, ce que ça, ça signifie être française, tu vois, il a fallu que je passe par ça il a fallu que j'explique que ben, je ne viens pas d'ici. Et mon histoire, elle est tellement riche. Et en même temps, c'est une partie qui me manque parce que c'est des gens qui ont vécu la colonisation, mon arrière-grand-mère, et je sais juste <rire> qu'elle a fait partie des gens qui ont balancé de l'huile sur les colonisateurs. Mmh. Mais, tu vois, c'est là où c'est pour ça que c'est important de les faire parler. C'est qu'on n'arrive pas à se souvenir c'était lesquels, <rire> si c'était les Espagnols ou les Français, en gros. Mais voilà, il y, y, y a tout ça. de Le Maroc, pour moi, c'est les miens... Euh, et leurs leur racines, moi je suis née là-bas aussi. Je suis née au Maroc, je suis arrivée la, en France à l'âge de trois ans. Donc pour moi, c'est ma langue maternelle, c'est mon pays de naissance, c'est de là d'où mon grand-père vient, donc toutes les valeurs, tout le, le, le fonctionnement. En France, quand tu rentres dans la maison de mes parents, tout est encore marocain dans la culture, la manière de manger, la manière de vivre. Tu vois, s'ils vivent encore pour moi leur l'heure marocaine, tu vois. C'est la télé qui, qui est diffusée en majorité, c'est la chaîne nationale marocaine, c'est deuxième. Donc tu vois, c'est. C'est mon pays de l'autre côté, mais c'est aussi mon pays ici, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment binationale. Et je pense que pour tous les enfants issus de l'immigration, c'est ça. On est binationaux et il va falloir qu'on accepte, qu'ils acceptent surtout en face, que c'est ça. On est, on est issus de deux pays. On, ça fait partie de nous et on ne pourra jamais faire un choix. Et on ne pourra jamais se renier. Et ce serait même faux de le faire parce que c'est important, tu vois, de porter. Ça, c'est ce qui fait notre richesse à chacun, tu vois. Donc, donc, moi pour moi, le Maroc, c'est ça, c'est l'aspect familial, le, tout, tout, tout ce qui est dans ma culture, que, que la façon de, de manger, la façon de discuter entre nous, tu vois, c'est les longues nuits d'été, tu vois, pendant les vacances, mmh. ça, ça représentait tellement de choses quand on était petits, ces moments d'été, pour nous tous, tu vois, c'était vraiment le retour au pays, c'était sacré, sacré, tu vois. Mmh. Donc, ça reste ça, ça reste pour moi l'image du Maroc que j'ai, tu vois, une image très... C'est mes ah, ancêtres, bien. en fait.
0: Et d'un point de vue associatif, tu là-bas
1: Pas encore. J'intervenais, enfin, je suis intervenue deux fois pour l'instant. Le Covid m'a a a empêché de continuer okay. euh, d'aller là-bas, mais je suis intervenue au Maroc, en Algérie, euh, juste après la vidéo brute, tu sais où je racontais euh... Très bien mon parcours évidemment moi, dès qu'on m'invite euh, je, je me déplace en fait je, je, ça paraît tellement important de le faire mais j'aimerais beaucoup euh, j'aimerais beaucoup quand on était plus petite ma mère euh, mais même elle continue maintenant à être en échange avec des orphelinats ma mère est très Excellent. engagée euh, c'est très bien ma mère est très engagée euh, là-dessus sur euh, l'aspect social et donc, euh, donc voilà on, je n'ai pas encore euh, trouvé un moyen d'intervenir de manière associative mais je vais le faire c'est sûr c'est sûr c'est juste la continuité logique de, de ce que je fais déjà. De ton en fait. combat. Ouais.
0: Bon, bon, en tout cas, c'est le message est passé. C'est une, <rire> une très bonne chose. Euh, je voudrais qu'on revienne une énième fois mm -hmm. sur, euh, sur Apt et la, la région du Vaucluse. Comment s'émanciper, comment se construire quand autour de soi, le RN fait un...
1: Des scores. Euh... Des
0: scores qu'on ne peut plus cacher.
1: C'est difficile de le faire. En fait, c'est difficile de le faire parce que euh, ça veut dire que dans notre construction, il y a l'aspect racial. C'est-à-dire qu'on se construit avec le racisme. C'est compliqué parce qu'on se construit avec et contre. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on intègre ce qui se passe. On intègre la dynamique raciale et pour mieux la combattre. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai compris, j'ai entendu les discussions, j'ai entendu les « Ah, mais ils sont quand même beaucoup euh, les arabiciens. Hein. Voilà, »« Ah, mais quand même, c'est quand même tous des voleurs et des délinquants. » C'est parce qu'on entend ça qu on, qu on, qu on se, en fait, on se construit en opposition de mes... Euh, non, en fait, ce que vous dites, c'est raciste. C'est comme ça qu'on se construit dans le combat, en fait, dans la lutte, dans, le, dans la volonté d'arrêter de stigmatiser. Donc, euh, c'est violent parce qu'il y a la déception de voir ses proches, tu vois, moi, c'est fou, mais euh, une fois, j'étais en terminale et je fais un exposé sur Marine Le Pen pour... Euh, démonter son discours en fait pour euh, à, à, ma, à mon échelle hein, j'avais 18 ans donc j'avais mmh. pas la, la culture politique que j'ai maintenant mmh. mais voilà je vais faire un exposition sur elle et il ouais, y avait la moitié de ma classe qui a rigolé mais ils ont rigolé pourquoi parce que c'est une arabe qui fait un, un, un exposé sur Marine Le Pen donc mmh. pour eux c'était drôle alors que ce n'était pas et, et c'était fou parce que dans ma classe il y avait ma bande de potes dans ma bande de potes les gens que je fréquentais au quotidien il y avait des gens qui votaient pour Marine Le Pen il mmh. y avait des gens dont leur, les parents votaient pour Marine Le Pen et pourtant moi j'ai allé chez eux tu vois, et on, on a tous entendu cette phrase. Tu l'as su Oui, euh, oui ouais, il le disait, en fait. C'était même pas caché. Il le disait, il disait, non, mais elle dit des choses intéressantes, Marine Le Pen, quand même. Tu peux pas... Ben, non, elle dit qu'elle dit qu est contre moi, tu veux que je rentre chez moi Enfin, c <rire> je suis ton ami, quand même. Et tu sais, c'est cette phrase-là de... Ouais, mais toi, t'es pas comme les autres euh, arabes. Mmh. Alors que c'est raciste, ça. Bien, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, aucun arabe n'est comme les autres arabes. Hein, tu vois, est, on, est tous, on, a, on a tous nos personnalités, nos combats, notre vie, et Voilà. Mais en tout cas, c'était c'était ça qui était euh, c'est que j'ai grandi avec des gens et dans mon cercle proche, mais j'avais pas le choix en fait. Je pouvais pas faire autrement. C'était des gens de ma classe. J'ai grandi avec des gens qui votaient Marine Le Pen et qui en même temps m'invitaient chez eux et qui qui, qui qui comprenaient pas que en fait s'ils attaquaient des Arabes, s'ils étaient contre des Arabes, ils étaient aussi contre moi. Ça okay. m'est arrivé même on va pas trop s'épancher sur le sujet, mais ça m'est arrivé même dans des relations amoureuses, mes premières relations amoureuses en fait, où où j'étais confronté à des gens qui qui ont intégré le discours euh, raciste, et qui, toi, ne te vois pas comme une arabe alors que c'est ce que tu es, mmh. en fait, et que toi, tu le sais que t'en es une, parce que chez toi, ça parle marocain et parce que tu t'appelles Nesrine, mmh. <rire> tu vois Donc, tu te construis un peu comme ça, euh, tu, tu, ouais, tu te construis en opposition, tu te construis en, en te disant euh, ce qu'ils pensent, c'est quand même violent, mais t'as pas les armes, en fait. À l'époque, je pense que j'avais pas encore les armes intellectuelles, mmh. je veux dire, pour, euh, pour pouvoir leur dire « Attendez, je vais vous expliquer ». Marine Le Pen, c'est ça, ça, ça. Les raisons, c'est ce que je fais dans le livre maintenant. En fait. Tu vois, ce que je le fais dix ans plus tard.
0: Et avec le recul, tu aurais toujours fréquenté ce genre de personnes
1: Non, je me pour la, 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 je me serais déchargé mentalement de ça, tu vois. Mmh. Je me serais déchargé mentalement. Mais quand on est jeune, tu sais, l'aspect politique, il rentre pas dans les conversations en réalité, tu vois. Mmh. Mais je me serais, non, non, je mmh. me serais, euh, je me serais préservé mentalement. Mmh. C'est important de le faire. C'est important de fréquenter que des gens qui pas forcément qui sont dans ton sens politique, mais qui au moins T'apaise, tu vois, dans, les, dans la présence, la, 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 ou, ou du moins ils ne sont pas en opposition avec les gens qui te ressemblent, tout simplement. Mm -hmm. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas vivre dans cette dichotomie-là. Mais comme j'ai dit à l'époque, tu n'as pas les armes et, et c'est comme ça, c'est autour de toi, donc tu fais avec, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Tu
1: fais comme tu peux ça. et tu l'intellectualises quand tu grandis. Et plus tu grandis, plus tu ça. comprends. C'est bien, c'est bien.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nesrin
1: euh, tellement de choses. Genre, en fait, je, bah, déjà, j'écris le deuxième livre. J'espère je, que, que je vais l'aboutir comme je le veux et qu'il va, qu va être aussi euh, lu que, que le premier, parce que le premier a eu un beau succès, j'en suis, suis très fière. Mais en tout cas, voilà, ça sera, mon futur sera dans l'écriture de toutes les manières possibles. J'aimerais beaucoup euh, participer d'une manière ou d'une autre à un... un une œuvre cinématographique, tu vois. J'aimerais beaucoup écrire euh, un film ou une série, je ne sais pas encore, tu vois. D'accord. Mais, mais j'aimerais beaucoup euh, participer à, à de l'art au sens large aussi, tu vois. La littérature, c'est un art, mais je, mais je pense que je suis capable de faire aussi autre chose et j'en ai surtout envie, tu vois. D'accord. Bon, en donc, tout cas, c'est euh,
0: voilà. tout, tout ce qu'on te souhaite, Nesry. Merci tout ce beaucoup. C'est gentil. Merci On... pour
1: l'accueil. C'était top. Au nom <rire> de
0: toute l'équipe de WSL Nesry, nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement, de nous avoir... Partager ton histoire, ton expérience, tes expériences. Et puis, euh, en espérant que tes projets aboutissent, Nesri, c'est tout Ça ce qu'on te souhaite en plaisir. tout cas. C'est tout plaisir. ce <rire>
1: Merci. C'est le
0: chair avec la femme que l'on nomme Nesri Slawi pour WSL. Oui Mes paroles valent tiers. Peace. We Hustle, baby.